0: Y, y espero que siempre sea con una buena experiencia y me alegra mucho tenerte aquí Argenis, eh, Argenis Gutiérrez eh, Argenis Gutiérrez es un joven venezolano, paraguanero, emprendedor, eh, trabajador, luchador, disciplinadísimo de paso eh, debido a su carrera eh, porque es una carrera que implica mucho, mucha disciplina y de verdad te admiro porque eh, creo que es uno de los rasgos fundamentales que tiene que tener un emprendedor. Y es mi primer invitado en, en, este, en este nuevo ciclo de, de, de mi podcast que se llama Cambiando Mi Vida, que primero empecé transmitiéndolo en formato audio por las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, y bueno, posteriormente cuando me atreví, lo hice por video, que tengo apenas tres episodios haciéndolo por video y de una vez me lanzo a un live, que es mi primera experiencia y y de eso se trata este podcast, de la gente que sueña y se atreve a hacer las cosas para hacerlas realidad, que las quiere hacer realidad y que lucha por eso. Y tú Argenis, eh, yo no no te conozco personalmente Sí, creo que nos llegamos a encontrar, a topar alguna vez en punto fijo, porque nosotros venimos de un pueblito muy pequeño de Venezuela, de del de interior del país, eh, que es la península de Paraguaná, nuestra bella península de Paraguaná. Y bueno, la gente se conoce, <ríe> o sea, en todas partes. Y quisiera que me contaras eh, como, como, primeramente, como inmigrante, como venezolano, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? Primero, Tengo que acotar que Argenis tiene una larga trayectoria en el mundo del fisioculturismo, él trabaja con fitness también, o sea, él es coach, entrenador personal, y toda su vida se ha dedicado a eso, tiene más de 20 años de experiencia eh, y ha participado en muchísimos eventos y lo cual me parece loable tu labor porque definitivamente lo haces vocacionalmente. Eh, lo haces porque es tu pasión, porque creo que una persona que se dedica durante tanto tiempo a esto es es algo que le apasiona, y porque también vi en tu tu, tu biografía que estudiaste, tú estudiaste administración de empresa, ¿verdad? Y creo que también, y estudiaste otras cosas, pero te dedicaste a lo que me imagino que empezó como un hobby.
1: Exactamente, tal cual. Y te apasionó,
0: y te gustó, y ahí te quedaste. Cuéntanos primeramente acerca de, de, de tu parte como inmigrante, como inmigrante, y qué es lo que soñabas, qué es lo que pensabas cuando saliste de Venezuela en el 2016.
1: 2016. Bueno, y, Diana,
0: ajá, te dejo hablar porque yo <ríe> cuando me encadeno, me encadeno.
1: Primero que nada, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación, por haberme tomado como, como referencia, como testimonio como un venezolano más en el, en el mundo que está luchando por, por una mejor calidad de vida eh, con respecto a lo que tiene que ver conmigo eh, mi experiencia bueno es, es muy similar a, a las de todos yo pienso que todos tenemos un punto de partida más o menos similar y luego que, que salimos del país este, todos más o menos corremos las mismas eh, hasta cierto punto la misma suerte Okay. Todos como que salimos al ruedo y más adelante es donde nos desmarcamos unos de los otros, donde unos eh, logran avanzar, tener éxito, otros se quedan atollados en el sitio y otros lamentablemente retroceden. En mi caso, bueno, yo tomé la decisión en el 2016 de despegarme de, de mis afectos y de mis comodidades, vamos a decirlo así. Eh, puedo decir que tenía un buen nivel de vida. Gracias a, a la educación que me dieron en mi casa, a muchísimos años de trabajo, de, de sacrificio, de apulso, haciéndome un nombre, haciéndome una reputación, lo que me permitió tener ciertas comodidades eh, allá en Venezuela. Pero bueno, en vista como todo, uno va viendo como la calidad de vida va mermando, va mermando, va, merm- va mermando, y llegó un momento en que me dije, no vale, aquí sí Así yo me fuerce, haga lo que haga, por muy inteligente, por muy sacrificado, por muy emprendedor, ya no hay un punto de, de retorno. Entonces, Te entiendo
0: perfectamente.
1: Entonces, uh-huh. bueno, tomo tocó tomar la decisión y, bueno, uno se la juega es todo o nada, así de sencillo tú sí. renuncias renuncia a todo eso y te toca comenzar de cero ahí, ahí es donde se sabe quién es quién, ¿ok? Claro, en, claro. llegando a un lugar donde nadie te conoce, donde tú no eres nada ¿ok? tú puedes tener el mejor currículum del mundo, puedes tener todas las experiencias, puedes tener todo lo demás pero a partir de ese momento todo queda en cero y vas a volver a empezar tienes sí. que volver a ganarte el reconocimiento el respeto de las personas eh, su estima, y así otra vez de cero, y a partir sí. de eso, a partir de eso, tener que cargar con el peso emocional que todos llevamos encima
0: Entonces, es, es, es duro, es muy duro es así. muy duro, y y, y bueno, yo eh, eh, He estado, esta idea me ha estado dando vueltas por mucho tiempo porque cuando uno está en esa situación uno uno se imagina no y uno dice ay Dios mío y uno empieza a quejarse muchas veces yo creo que es normal vivir esas etapas las etapas cuando sales y, y estás por ejemplo yo la primera vez que llegué aquí yo dije Dios mío ¿qué estoy haciendo aquí en este invierno tan frío? <risa> este y, y a veces no da tiempo de pensar no da tiempo de pensar qué es lo que vas a hacer Ahora, cuéntame algo. Cuando tú saliste de Venezuela, por las situaciones que hayan sido, porque muchos salimos por distintas situaciones, algunos por causas económicas, otros hasta por salvar su propia vida. Muchos tienen que salir de Venezuela. Eh, Cuando tú decidiste salir de Venezuela, eh, ¿tú tenías planteado más o menos algo que ibas a hacer? Y cuando llegaste, ¿te encontraste con otra realidad o sí pudiste realizar lo que tú pensaste que ibas a hacer?
1: es tal cual la opción uno yo creía que iba a poder desarrollar algo y, y cuando llegué fue todo distinto en los últimos tiempos en Venezuela todo el mundo me preguntaba ¿pero por qué no te has ido? ¿por qué no te has ido? ¿qué estás haciendo aquí? mira con esa hoja de vida que tienes tú, con ese currículum con tu experiencia, donde sea tú consigues trabajo, te absorbe te va, te va a ir bien este, donde sea tú la rompes y tal lo escuché tanto que yo me lo llegué a creer y entonces yo salí con esa creencia en mi cabeza y bueno, cuando yo llego aquí, resulta ser que mi currículum no, no vale de nada, ni mi currículum, ni mis estudios, ni mi experiencia, que por muy comprobable que sea, o sea, nada, pues tú eres cero.
0: Disculpa, Geni, pero tú estás hablando a nivel de tu de tu profesión, de lo que tú estudiaste uh-huh. en la universidad, o no de tu, uh-huh. de, tu, de tu profesión, porque creo que tú también desarrollabas las dos cosas a la par, ¿no? No, no.
1: Te comento, yo hice, bueno, mis estudios universitarios, yo soy licenciado en Administración de empresas, uh-huh. Tengo un técnico tengo un técnico superior en Relaciones Industriales y tengo una especialización en Gerencia Empresarial.
0: ¿Y a eso era que se, se referían tus amistades o era a la parte no, del no fisiculturismo?
1: A la parte deportiva. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo okay, yo salí de bachillerato y mi plan era, o sea, mis, mis padres me, me encarrilaron hacia hacer esa carrera universitaria. Y, Por bueno, si acaso. Yo voy, yo sí, iba, uno le por si acaso. Claro, uno iba en esa dirección <risa> y en ese entonces mi pasatiempo era entrenar, era el levantamiento de pesas, que poco a poco se convirtió en una pasión, y entonces ya no era solamente practicante, sino que quise investigar, profundizar conocimientos, empecé a asistir a eventos, pero simplemente yo lo veía como algo para mí, yo quería aprender para mí, quería hacerlo bien, y en ningún momento claro. me planteé me trabajar con eso, entonces bueno, el tiempo fue pasando, y ya yo tenía uno o dos títulos universitarios bajo el brazo y en aquella época no conseguía trabajo. Me salió eh, la posibilidad de matar unos tigres en un gimnasio. Y bueno, una cosa llevó a la otra.
0: ya Una cosa, este, Argeni.
1: Eh, dígame.
0: Eh, de verdad que me encanta y estamos teniendo una conversación bien chévere y vamos, y, y vamos a tener que irle traduciendo a la gente que no es de Venezuela lo que es matar un tigre. No nos vayan a acusar de, de que somos este <ríe> crueles, <la> crueldad animal. <ríe> matar un tigre para nosotros los venezolanos es hacer cualquier trabajo que te salga con tal y tú poder mantenerte. Así que no nos vayan a acusar, por favor, la Sociedad Protectora de Animales de estar matando tigres. <ríe> ok, continuemos. Disculpa, Geni.
1: este No, bueno, sí, entonces... Eh... Yo ahí descubrí realmente lo que era mi pasión, aparte de eso, bueno, me comenzó a ir muy bien y yo conocí lo que, lo que era la independencia económica, okay Me di cuenta que no me gustaba trabajar subordinado eh, y bueno, ahí empezó todo y, y conocí esa, esa parte emprendedora. Empecé a trabajar de mi cuenta, me fui muy bien y desarrollé una carrera en la, en la parte del fitness como entrenador. Entonces, cuando mis últimos años en Venezuela, todo el mundo me comentaba acerca de mi currículum, fue el currículum que yo me hice en la parte fitness, porque en la parte en la cual yo estudié mi administración de empresas, yo prácticamente no la ejercí. ¿okay? Yo tengo esos títulos ahí guardados, <ríe> eh, fue una etapa, pero no los ejercí, y realmente nunca tuve luego intenciones de, de volver a eso. ¿okay? Lo mío es esto.
0: Claro, lo cual nos lleva a, a hablar sobre eh, las pasiones que uno tiene cuando, cuando es pequeño o cuando está adolescente, porque me imagino que eso empezó en, tu, en plena adolescencia para ti, porque tú eres un chamo, tú naciste en el 78, eres muy joven eh, y aparte eh, eres piscis igual que yo. <risa> Soñador. Entonces, sí, soñadores, románticos y a veces un poco malhumorados, pero bueno, más Lograr. que todo buena gente. <ríe> sí. sí. Este, y, y bueno, Ergeni, y, y, finalmente cuando tú llegas y sales del país que te encuentras con eh, otra realidad, ¿qué fue lo, que, lo, lo primero que pensaste y lo que empezaste a hacer? Porque tú estás ahorita en Colombia y, mm. y bueno, eh, cabe destacar que... Eh, bueno, él tiene muchos seguidores, muchísimos más que yo en Instagram. Y, y ahora, bueno, este, espero que se te abran muchos más, muchas más, más gente, más seguidores. Yo no tengo tantos como tú. Eh, mis, mis seguidores están más que todo en YouTube, porque empecé en YouTube. Y, y bueno, señoras, las señoras más que todo, porque esa es más, más mi target, que te empiecen a seguir y que vean el estilo fitness que llevas. Vale, este, sí, y espero que tengas algunos ejercicios como para nosotras porque tú puro así, tú kilos y kilos y nosotras tú sabes, a no, veces hombre. nos cansamos los niños y esas cosas, pero más adelante, pobre, vamos hablar, sí, más, más adelante vamos a hablar de eso ahora lo que quiero saber es una vez que llegas a Colombia eh, que, que me parece que Colombia ha sido un país eh, maravilloso con los venezolanos Al, algunos sí. algunos u otros casos que, que, que no son tan, tan bonitos Más sin embargo, creo que Colombia ha sido uno de los países más generosos con con nosotros los venezolanos. Yo siento que los colombianos eh, y nosotros somos muy, muy, o sea, somos lo lo mismo, la misma gente. Eh, Cuando tú llegaste y tuviste que esa no era, o sea, que que tenías que empezar otra vez, ¿cómo fue ese ese comienzo para ti? Eh, ¿Te sentiste deprimido? ¿Te sentaste a llorar un rato y te levantaste rápido o ¿O dijiste, no, yo tengo que hacer algo aquí porque yo o sea, yo no me puedo sentar aquí, tengo que hacer algo y voy a luchar por, por ser lo que yo quiero hacer, hacerlo con pasión? Cuéntame, háblame de eso.
1: Sí, en realidad yo me fui todo o nada, ¿ok? Yo me hice la idea de que para atrás ni para coger impulso, pasara lo que pasara. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para, para lograr mi meta, ¿ok? Que era tener éxito en... en mi plan de de una vida mejor fuera del país entonces eh, obviamente uno carga encima ese peso emocional de todo lo que implica Eh, yo tenía un plan mi plan era tratar de hacer aquí lo que yo hacía allá y más o menos te cuento que lo intenté, lo intenté pero resulta ser que no se me dio no se me dio, me conseguí con un golpe cultural parece mentira que estamos tan cerca estamos unos al lado de los otros, pero sí hay ciertas diferencias culturales, bastante acentuadas que a mí directamente me afectaron para poder desarrollar eh, la actividad que yo desarrollaba en Venezuela y que me fue muy bien entonces eh, tuve mucha, me cerraron muchas puertas eh, tuve un inicio eh, empecé a captar clientes, acordé con un gimnasio comencé a captar clientes, empecé a bombardear por las redes, empecé a hacer publicidad a través de grupos de Facebook, me inscribí en todos los grupos de Facebook de, 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 de clasificados, negocios, cosas relacionadas de la gente de aquí, pagué una que otra publicidad paga en páginas con muchos seguidores, pero la respuesta no fue lo que yo esperaba. ¿okay? Sin, yeah. embargo, sin embargo, de esa manera yo fue arrancando, fue arrancando y los clientes iban subiendo poco a poco, pero luego me di cuenta que la gente eh, no no duraba, ¿ok? La gente sí. no me duraba, y, y bueno, resulta ser que cuando quiero acordar, me estaba quedando sin cliente y no ingresaba más nadie, y comienza la desesperación, el capital que, con el que yo llegué ya prácticamente me lo había comido, las cuentas están rodando, no está generando ingresos, y entonces, bueno, ahí en ese punto no se, se espera, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Claro, algo, claro. algo Algo tienes que hacer. Claro. Entonces... Comienzas a, en mi caso, bueno, yo empiezo a comunicarme con todo el mundo. Empiezo a ponerme en contacto con amistades en todos lados. Le comento mi situación, a ver quién me puede dar una idea. <ríe> yo no pido un favor, sino quién me puede dar una idea. Qué ah, pues, bueno. A, a, a,
0: Disculpa que te interrumpa y espero que no seas como yo, que si te interrumpen se te olvida la, la idea, porque yo soy así. <ríe> este Eso es muy importante. Porque uno, uno sabe que uno está capacitado, solamente necesitas u- utilizar tu ingenio para salir adelante. Claro, claro la vaya. desesperación la desesperación no te deja pensar muchas veces y te, y, y te pones a imaginarte lo peor.
1: Uh-huh. Y, y la
0: cuestión es, eh, eh, como tú dices, quemar todos los barcos, ¿verdad? O sea, uh-huh. no importa, me voy a arriesgar, me voy a lanzar. Sí. Porque si, si no te lanzas, cómo sabes, si no te arriesgas, cómo sabes si eres bueno. Si no lo intentas, cómo sabes si eres bueno. Me gusta me gusta esa filosofía tuya y yo me imagino que es una filosofía que es. te has ganado a lo largo de tu trayectoria como, como deportista.
1: Así, es, así es. es
0: una disciplina y es una constancia de que me voy a así plantear es. esta meta y la voy a lograr. No sé. Y me imagino que esa, esa actitud tuya la debemos tener no solamente los que son los que son deportistas, yo no soy deportista para nada, pero sí los que los, los, las personas que queremos emprender y, que, y que, porque ya solamente el hecho de salir de tu país te hace emprendedor. Vas tienes una empresa, bueno, mi empresa es poder echar adelante en este nuevo país. Eso es un emprendimiento. Ya uno de por sí el hecho de, de ser inmigrante ya te vuelve emprendedor, porque eh, vas a arriesgar, vas a arriesgar y vas a depositar en, de, de, en, en, ese, en ese emprendimiento un capital que son muchas cosas, que no solamente es dinero, sino que es tiempo, es energía, eh, es desgaste emocional, porque dejas muchas cosas. ¿Tú, tú te fuiste solo? ¿Te fuiste sí. solo a Colombia?
1: Sí, yo me vine solo y a los seis meses se vino mi novia. Okay
0: bueno no, ya no estás es ya, ya, ya o sea, eso eso es muy importante porque hay muchos de nosotros inmigrantes que cuando están en otro país se deprimen y es normal y es lógico porque es están normal, solos eh, es parte del proceso. porque no porque verse solo en una habitación y, y, y o sea y pensar dios mío mi familia en las navidades y todo eso eh, mm. en la preentrevista que sí que nosotros somos tan rumberos en la preentrevista que que, que nos hicimos por teléfono tú me dijiste que en cierto modo tú habías sido bendecido y afortunado, a pesar de que, me sí. Tra- de que, de que sí, todos pasamos trabajo. Eh, sí. ¿A qué atribuyes tú eso? de que Cuéntame por qué tú sentiste en cierto modo de que sí eras afortunado, que eras bendecido y afortunado, en, en, yo, en cierto modo.
1: Yo me considero en eso afortunado porque, eh, no digamos que a pesar de que he pasado por situaciones más o menos similares, como todo nos toca pasar, que uh-huh. pasé momentos difíciles, pasé por todo ese, por esa montaña rusa de emociones y situaciones, nunca, nunca toqué fondo, ¿ok? Nunca pasé por algo extremo, que digamos que a, pasé hambre. A
0: dormir en la calle, ni nada de eso.
1: Exacto, exacto, eso es lo que yo llamo tocar fondo. Es, es, sí. esa, ese tipo de situaciones, yo no, gracias a Dios, no, la, no las viví, ¿ok? Uh-huh. Digamos que... Eh, siempre, y digamos que la suerte hasta cierto punto era en el punto, como te comentaba en esos momentos que las cosas iban mal, las cuentas estás corriendo no sabes cómo vas a pagar, y tú dices, mira, dentro de una semana me toca pagar la rienda, no tienes dinero, ¿cómo voy a hacer? y de repente, pum, caía un cliente, y caía un dinero y, a, y al principio las cosas eran así, entonces uno así como que, Dios, <ríe> gracias sabes claro. al, al principio es así
0: claro, claro, Eh, yo creo que esa es la historia en común de muchos de nosotros Eh, empezar por ejemplo, mi esposo y yo con un colchoncito inflable
1: eh, así, durmiendo en el piso eh,
0: sí, primeramente gracias a Dios sí, gracias a Dios tuvimos la la, la fortuna de que una familia nos recibió cuando llegamos, pero ya obviamente cada quien tiene que agarrar su camino eh, te ayuda porque es lo más lógico, uno tiene que aprender a volar solo rápidamente porque no estás en tu país Sí, y, y bueno, cuando Salud. nos mudamos, <ríe> este, cuando nos mudamos a, a ya, aparte, a un apartamento, nos tocó eso. Eh, eh, y y mi esposo y yo estábamos tan contentos porque es, de, decíamos que esto lo vamos a contar algún día.
1: Uh-huh, y
0: eso sí. va a ser parte de nuestra historia de, de éxito, de vida, porque, claro, uno llega y llega con muchos sueños, ¿no? Y te das cuenta que sí, tú acabas de decir algo que es muy real, mucha gente sale o pues mucha gente se queda también en, en, en nuestro país pensando que ah, se la están comiendo, están viviendo lo máximo y no es así, es muy difícil, pero tampoco es imposible.
1: Sí, y, sí.
0: Y, y eso eso de que no es imposible, quiero que, que, lo, <risa> que se, lo tra- se lo transmitamos a otros venezolanos que están en otras partes. Eh, que no somos estrellas, no somos de televisión, ni venimos de RCTV, ni de Venevisión, ni nada de eso, que son los canales tradicionales de de televisión de nuestro país, sino que somos venezolanos de a pie, como tú, como yo, chamos de de pueblo, se puede decir, de la provincia de Venezuela, y que estudiamos, y que teníamos una pasión por hacer, realizar un, un oficio que nos apasionaba, que finalmente, aunque sí tiene un poquito de relación lo que yo estudié con lo que estoy haciendo ahorita, y, pero le, lo, lo importante que es eso, eh, lanzarte, lanzarte a hacer las cosas y aunque suena fácil, no es fácil, no le vamos a mentir a la gente, decirle, no, sí si es fácil, vete, hazlo, porque yo lo hice, no, es decirle a las personas de que lo importante cuando tú quieres hacer algo es intentarlo, inténtalo, inténtalo, hazlo, y si tú sientes que realmente eso es lo que te gusta hacer, que esa es tu pasión, entonces tú lo vas a hacer todos los días no como un trabajo, sino que lo vas a hacer como un hobby. Y eso es lo maravilloso. Yo creo que eso es lo que yo le inculco a mis niños. Eh, y busco ver qué es lo que les gusta a ellos. Y a nosotros, esta generación, nos tocó empezar, no desde cero, porque ya lo, tú, tú dijiste algo muy importante ahorita y fue la, tu formación familiar. En tu casa te enseñaron a estudiar estudia y, y, y esfuérzate por aprender y aunque no no estás viviendo de eso pero la formación familiar y la educación también es muy importante porque sí. yo me he dado cuenta sí. que los inmigrantes venezolanos la mayoría que está afuera son gente que estudió una carrera y que tuvo una educación no solamente de casa sino académica también y eso te abre el mundo y te hace entender que tú no tienes que estar este, con un empleador que te esté comprando tu tiempo. Comprando tu tiempo, porque nosotros en cierta manera todos somos vendedores, ¿verdad? Eh, Y cuando estamos trabajando para una empresa, estamos empleados, estamos vendiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo físico a eso. Entonces, ¿por qué no utilizar eso que tú dijiste ahorita, dijiste una frase muy importante, yo pedía ideas? ¿Por qué no utilizar tu cerebro y tus ideas para hacer algo que sea provechoso para ti y tu familia a, a largo plazo, en un futuro? No es que voy a pagar el arriendo hoy y el arriendo mañana. Yo sé que es una preocupación real de muchos de nosotros, sobre todo los que están saliendo de nuestro país o los que salían de nuestro país, porque ahorita por lo de la pandemia no se puede. Pero definitivamente, este, tú lo has dicho, es, 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 algo, es algo de, de utilizar el cerebro y entender que no puedes estar haciendo la carrera de trabajar y trabajar y trabajar para enviarle a los nuestros y pagar esto y me medio queda para vivir tengo que pensar en grande tengo que tengo que que sacrificarme muchísimo a lo mejor al principio porque obviamente vas a tener que sacrificarte pero luego le vas a ver como decimos los venezolanos el queso la tostada que es algo que es una frase que yo siempre utilizo en el podcast y es trabaja duro para que tú le veas realmente el provecho a lo que estás haciendo entonces, sí. háblame, háblame, háblame de eso, háblame acerca de eso, de de, eh, de cuándo empezó a brillarte, a brillar la fortuna para ti. Porque sé que estás, todavía estás en ese proceso, todos sí. estamos en ese proceso de crecimiento y eso es lo importante. Yo quiero mostrar eh, en este podcast eso, que estamos todos en un proceso, pero que estamos en vía a eso porque, o sea, y que, y que en cierto modo son historias de éxito que todavía no han terminado de, 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 de desarrollarse, pero están en desarrollo esas historias de éxito, Dios mediante así sea. Cuéntame acerca de cuándo empezaste tú a ver el ingenio, a qué podías hacer, y ahora eh, háblame de tu nue- de tu nueva forma de trabajar también. Quiero que me hables sobre eso.
1: Mira, Dianora eh, desde un principio, o sea, desde un principio... La inquietud. O sea, yo llegué y no tenía descanso. En el sentido de buscar formas. ¿okay? Yo, yo Mi principal recurso es que yo vivo metido en la laptop y en el teléfono. <ríe> okay. Las personas que están cercanas a mí saben que yo vivo en la laptop y en el teléfono. Y en ese momento era buscando, buscando información. Tratando de, de ver qué me podía servir para generar un ingreso. Y para aprender cosas también. Yo generalmente... Me fijo mucho, me fijo mucho incluso en, en personas, tomo referencias, espe- especialistas en temas que a mí me interesan. Bueno, yo principalmente, principalmente leo gente de, de, de mi área de trabajo, pero fuera claro. de eso, tam- también me fijo, por ejemplo, en, en gente que habla de finanzas, emprendimiento, marketing, y entonces agarro punta y todas esas cosas las agarro y, y adapto y tomo lo que me pueda servir. Entonces, desde el primer día, yo estoy buscando información, recopilando ideas y aplicando en mi vida y en mi trabajo. Entonces, bueno, inicialmente yo tuve dos trabajos. En ese momento que, que todo se me venía encima, primero conseguí un trabajo un medio tiempo. Me tocó trabajar medio tiempo en un gimnasio como instructor de planta. Eh, ahí percibía, como era medio tiempo, percibía medio salario mínimo. Eh, bueno, tenía una entrada, pero igualito con eso no pagaba las cuentas. Entonces, luego conseguí claro. otro trabajo, otro trabajo un trabajo tiempo completo y ya tenía dos trabajos. Tenía un trabajo eh, tiempo completo y luego entraba al siguiente trabajo, medio turno. Entonces, el horario era desde las 5 de la mañana, entraba el primero a las 5 de la mañana, salía a las 1 y media, a 2 de la tarde y entraba el otro a, a las 5 y salía a las 9 y media, de lunes a viernes. Y el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 12 y desde la 1 hasta las 6. Estaba destruido, claro, <ríe> Física, claro. físicamente estaba destruido, pero tranquilo, yo lo asumía como, como parte del proceso, ¿entiendes?
0: Imagínate o sea, uno... tú, tú, disculpa que te interrumpa, imagínate tú que estabas destruido, que estás acostumbrado a, a trabajar físicamente, imagínate un cristiano, como decimos nosotros, que no esté acostumbrado a eso, que no, que no esté acostumbrado a hacer ejercicio y todas esas cosas, lo que se tiene que enfrentar porque hay personas que tienen hasta dos o tres trabajos.
1: Uh-huh. Bueno, yo converso con muchísima gente que está en cualquier parte del mundo, algunos somos contemporáneos de emigrar, otros no, más. Y, y bueno, eso es más o menos el estilo de vida que tiene mucha gente en diferentes partes del mundo, ¿ok? Yo lo tuve durante un tiempo en ese momento para lograr salir a flote y yo lo asumí de la mejor manera, Okay, Yo lo asumí pensando que eso formaba parte del proceso, pero también tenía claro que eso iba a ser algo momentáneo. ¿Okay?
0: claro. Yo,
1: yo no me iba a quedar ahí y entonces yo una de esas frases que siempre tenía presente era aquella que decía que bueno, si te toca barrer asegúrate que tu calle brille y tal cual, literal Muy literal, importante. <ríe> literal. Sí. las cosas que me tocaron hacer en ese entonces a mí no me gustaba hacer, ¿okay? lo puedo decir públicamente, no me gustaba pero traté de hacerlo lo mejor posible para quedar bien ¿okay? y mientras durara porque eso iba a ser momentáneo y tal cual así fue entonces, bueno, yo tenía dos trabajos, uno tiempo completo, uno medio tiempo, no tenía tiempo para nada, no me quedaban energías para nada, <risa> aún teniendo dos trabajos, de casualidad podía pagar las cuentas, no podía, o sea, estaba muy limitado, pero mientras tanto yo venía desarrollando mi negocio online, ¿ok? Gracias a toda la experiencia que ya traía previamente y los conocimientos y que aún seguía estudiando, investigando en mis raticos libres, empecé a ofrecer el servicio online y, y eso comenzó a crecer muy lentamente, muy lentamente. Sí. Yo, yo empecé a mover mis redes, a seguir con mis publicaciones, mostrando mi trabajo, mostrando los resultados que yo había logrado en Venezuela, eh, mi, mi trayectoria, dando consejos, eh, respondiendo preguntas. Y así poco a poco fue llegando lentamente uno que otro cliente. Con algunos me fue bien, con otros no les fue bien, no cumplieron el plan, no, las cosas no se dieron. Con los que les fue bien, yo mostraba los resultados, Y eso me servía de referencia. La gente de su entorno mostraba los resultados y así fueron llegando. Poco, 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 poco. El asunto fue creciendo, pero muy lentamente. Paralelo a eso, bueno, yo venía aplicando lo que te comentaba, las otras cosas que yo aprendía, las cuestiones de finanzas personales todo lo demás. Tenía mi presupuesto, no te puedes salir de aquí. Obviamente tampoco tenían la manera de cómo, pero sí tenían mis prioridades, cero lujo, cero nada de nada, lo poquito que entraba, lo administraba, lo mejor que podía. Así poquito a poco la cosa fue creciendo. Demasiado sacrificio, muy, muy sacrificado. Eh, mucha gente pensaría que yo en esa época estaba loco porque solamente pensaba trabajar, no hacía manera que trabajar solamente pensaba en dinero no me da ningún tipo de lujo, ningún tipo de, de nada, de nada, pero el rendimiento lo que había era, bueno, yo estoy dispuesto a matarme, a hacer lo que lo que muy pocos son capaces de hacer, para luego tener la vida que muchos quisieran y no pueden. Y bueno, gracias a Dios, eh, a partir de mi segundo año, en el segundo año, yo pude soltar un trabajo, ¿okay? Me retiré del, bueno. primer tra- del primer trabajo, tra- que era medio tiempo. No, Qué perdón, bueno, el, que bueno. tiempo, el que era tiempo completo. Y continúe continué, continué y a los meses pude soltar el otro trabajo. Entonces ahí di el salto a la independencia. Qué bueno. ¿okay? Pude soltar Qué bueno. el otro trabajo y bueno, de ahí en adelante ahí vamos rodando.
0: Sí, tú has dicho algo que es muy importante. Eh, primero tuviste mucha constancia, estuviste siempre Enfocado,
1: enfocado. Y- en
0: y saber, dijiste tres cosas que me, me gustaron mucho si tú vas a, a hacer un trabajo momentáneo que para nosotros es un trabajo momentáneo porque a mí también, cuando ese fue mi primer trabajo cuando llegué acá a Estados Unidos fue de limpieza yo uh-huh. limpiaba casas y limpiaba en un centro comercial algunos locales y me tocaba limpiar las vidrieras y todo eso incluso por ahí en mis redes tengo una foto que estoy así con el balde con el, porque yo decía, esto me va a quedar para la historia para yo decirle a mis hijos, yo hice eso. Así es,
1: así es, Pero esa la ten- satisfacción ten- que ten- queda
0: Sí, yo tenía, yo, yo estaba enfocada, yo decía, esto yo no lo voy a hacer por un, lo voy a hacer por un año. Lo voy a hacer por un año y así fue, al año encontré otro trabajo. Y el otro trabajo que encontré era en una tienda. Y yo dije, bueno, este trabajo lo voy a hacer por un año. Y justo en el año ya terminé con ese trabajo. A, a la par hacía esto. Y no es, que, no es que ya todavía, ya es que le, le estoy viendo el, el, el queso a la tostada, pero me estoy dedicando más. Y, y creo que es paulatino, es poco a poco. Las cosas nos, no... Eh, la gente cree que eso soplar y hacer mm. botellas aquí, allá, en todas ah. partes. Mm. Las personas que tú ves exitosas, y que yo no me considero exitosa, yo yo estoy en ese camino, eh, si Dios quiere, y, lo, y, y los astros se, aline, se alinean, y además yo le sigo echando pichón. Amén. Este, amén. Eh, la gente cree que el éxito es, ay, sí, qué chévere, lo consigo. No, la gente se uh-huh. rinde muy fácilmente. Eh, la, gente, la gente se desilusiona cuando no ve eh, eh, este, las cosas rápido y es, es mentira, es mentira. Yo yo siempre le digo a la gente y lo aprendí porque uno no puede mentirle a la gente, decirle, vas a ser rico, vas a lograr esto. No, o sea, sí lo puedes llegar a hacer, pero lo puedes llegar a hacer con mucho esfuerzo. Y cuando empiezas a salirte de tu zona de confort, y evidentemente tú te, tú te saliste de tu zona de confort desde un principio, todos nos hemos salido de nuestra zona de confort, sobre todo cuando salimos de Venezuela. Y eso es una característica muy importante en nosotros los inmigrantes venezolanos. nosotros Debe ser porque nosotros sabemos sabemos lo, la, las cosas que, que podemos llegar a, a obtener y, y las, cosas que, las cosas que podemos llegar a ganar. Y apreciamos tanto lo que teníamos que ya no tenemos, sobre todo como país me refiero no eh, y, y uno lo aprecia tanto y por eso uno a lo mejor los golpes como, como venezolanos nos han enseñado a valorar el fruto de nuestro trabajo y a entender que, que no, no, hay, no hay que esperar que, 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 que otras personas te den todo sino que tú tienes que trabajar que tienes que trabajar y más nada que ganarte, tiene que
1: ganarte. tienes que
0: ganártelo y lo, lo, no es trabajar por trabajar como te lo dije en la conversión que tuvimos sino que es trabajar tra, trabajar y trabajar pero para que tú puedas progresar y puedas disfrutar de eso también, porque de ¿qué te vale a ti trabajar? ¿verdad? por ejemplo en el caso de, de, de en mi caso que, que soy mamá de dos niños pequeños todavía de nueve y seis y eh, trabajar y trabajar y trabajar durísimo, trabajar durísimo para que ellos puedan hacer una carrera universitaria, para que ellos puedan tener una, una vida mejor y yo uh-huh. estar desgastada físicamente porque el trabajo me ha consumido tanto y no poder disfrutar de, de, de ese trabajo.
1: Y el tiempo si corre.
0: Es que, exacto, el tiempo es importante. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente eh, a veces se queda en su zona de confort y y no se plantea esfor- esforzarse y aprender cosas nuevas tú también tocaste en un punto importante cuando me dijiste, yo busco aprender de los que, de, 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 de los que saben eh, me fijo en cómo lo están haciendo, eh, sí. me educo financieramente eh, sé que es muy importante la mística, eh, me, me gustó esa parte, porque básicamente creo que es las características que tiene que tener un emprendedor y, y creo que es, la, es una característica que tenemos muchos venezolanos, gracias a Dios, porque yo yo sé que hay unos que otros que, que, que no nos hace quedar bien, pero la mayoría...
1: Como todos, sí, sí hay de como todos. Todo. Todo.
0: Pero la mayoría, de verdad, y debe ser una cuestión de energía, yo tengo mucha gente en, mi, en mis redes sociales y la mayoría que yo veo, de verdad que me siento orgullosa porque son personas que trabajan y que les gusta el emprendimiento y con esta situación que, que uno aprovecha las situaciones de eh, que, que parecieran no ser tan favorables yo creo que uno dice oh esta oportunidad esta es una oportunidad en vez de ver en vez en vez de ver en eso como algo que te está afectando lo que tú querías hacer y, y que te saca de tu camino tú dices se me está enfer- se, me, se me presentó esta situación por ejemplo de la pandemia y yo la voy a aprovechar, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, lo voy, voy voy por este camino, en vez de ir por este camino, voy por este camino, y creo que me va a resultar, y te pones a ver, tú me dijiste, yo estaba haciendo los likes, pero cuando vi que todo el mundo estaba haciendo los likes no quise hacerlo más, pero tú tienes ya un, una plataforma ganada ahí, tú tienes, <ríe> tú tienes gente allí, tú, lo, tú, tú fuiste... Eh, uno de los que empezó a hacerlo paulatinamente, poco a poco y que, y que y, y hiciste un, un, unos buenos episodios no sé cuántos exactamente pero sí hiciste unos cuantos episodios sí. y pienso que deberías volver a retomarlo me parece muy bien en tu área de, de, de fitness y todo eso claro, porque sí, sí y, y hay mucha gente que, que quiere enterarse y, 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 te, y te voy a, y te voy a, a, a dar un dato eh, okay. deberías también, eh, enfócate un, una vez a la semana para las señoras como yo que quieren hacer ejercicio suave que hacer. O sea. okay.
1: Está bien.
0: Porque yo veo que concha de toda esa gente así que buísima ahí. Yo digo, bueno, está bien. No,
1: hay de todo, hay de todo.
0: Sí, ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, Argenia. Eh, okay. ¿Qué nos puedes, qué nos puedes recomendar tú, por ejemplo, a las personas que, que trabajamos mucho, uh-huh. eh, bueno? Yo, gracias a Dios yo ahorita estoy en casa ¿no? y mucha gente está en su casa o que trabaja de su casa eh, ¿qué les puedo recomendar en estos tiempos que, que la mayoría está en su casa o que trabaja en su casa, que trabajan sentados o que están muy estresados y que a veces la energía baja la energía física y, y por ejemplo yo me estaba me, hoy no porque hoy es viernes pero esta semana empecé otra vez a no es mi tópico de hecho no, yo no, no hablo de, de, de eso en mis redes Sino que lo quise mostrar así haciendo un cardio, pero no, no me gusta montar videos de hacer ejercicio porque yo no soy fitness eh, y no me dedico a eso. Pero creo que debe formar parte de la vida de todas las personas. Eh, eh, la preparación física es cuidarse en eh, salud eh, y, y tú te dedicas a eso. Cuéntame, eh, ¿qué le puedes decir tú a las personas? ¿Qué es lo que tú hacías cuando tú estabas en esos trabajos, en esos dos trabajos? Eh, y para que las personas se mantengan en forma, traten de comer bien, eh, ¿qué les recomendarías tú, para, por ejemplo, para perder peso? Porque a veces el estrés a la gente la, la hace aumentar de peso. Háblanos, a, ahora sí, de como es. pez en el agua, lánzate porque esa es tu área, cuéntame.
1: Bueno, te comento, eh, cada caso es distinto, entonces, bueno, más o menos uno debe enfocarse, uno primero tiene que plantearse dónde está parado, que es lo que dispones, es y establecerte una serie de prioridades y trabajar en, en función de esa serie de prioridades. Por ejemplo, yo voy a mostrar mi caso para que sea una referencia. Cuando yo llegué aquí, yo estaba recién llegado, obviamente limitado económicamente, este, primero, primero que no me inscribí en un gimnasio, no entrenaba. Eh, segundo, no podía comer como yo comía antes. ¿okay? Es decir, claro. yo, comía, yo comía seis veces al día, eh, full proteínas en cada comida, tal, tenía un estilo de vida que ahora como emigrante empezando yo no podía tener. Entonces, ¿cuál era mi planteamiento? Bueno, yo primero, yo tenía muy claro que primero que nada, eh, la salud era importante, yo no puedo yo no puedo darme el lujo de enfermarme, así que dentro de lo limitado económicamente y de tiempo y de todo lo demás, tenía que tener una alimentación medio bien. En eh, mi plan estaba que, bueno, a debes comer poco porque no tienes mucha capacidad para gastar, entonces trataba de hacer por lo menos tres comidas diarias con una buena porción de proteína. El desayuno, el almuerzo y la cena, yo los hacía altas en proteína y con unos buenos carbohidratos. Un ejemplo, de, bueno, lo que siempre yo muestro en mis historias, en, 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 mi, en mis redes, en la gente ve yo haciendo panqueca, haciendo waffles, haciendo, eso siempre ha sido, yo siempre casi siempre he desayunado eso porque me gusta, ¿ok? Porque corresponde a lo que debo comer y, y como me gusta, no me aburro. Entonces, por ejemplo, en ese entonces yo eh, desayunaba mis huevos, mi avena o algún otro carbohidrato. El almuerzo era más o menos parecido, perdón, parecido no, al tradicional pollo, pescado, carne, huevo, eh, algo así, algún carbohidrato y la cena trataba de hacerlo algo así. A media mañana, a media tarde me hacía loco, ¿ok? Para no gastar y si, y si de repente, bueno, me pegaba la hambre, quería, bueno, me compraba cualquier cosa en la panadería, ¿ok? Me mataba, me lanzaba una bala fría. Y después al tiempo me di cuenta, tú sí eres gafo, tú estás comprando basura en la panadería para matarte el hambre y date cuenta que, qué sé yo, una torta, una cosa, de panadería vale tanto y un huevo vale tanto. Me puse a sacar cuenta. No vale. O sea, aparte que estás comiendo mal por gusto. Entonces, bueno, empecé a comer mejor y así poco a poco así Hacías, poco a poco fue tu, la hacías cosa.
0: tu mercadito, hacías tu mercadito de frutas, sí. vegetales y proteínas. Y, y es más económico que andar comiendo por
1: la calle. Sí, Eso sabe, uno a los
0: golpes.
1: A los golpes. Entonces, inicialmente no tenía tiempo ni, no tenía tiempo para entrenar, pero tenía un ritmo de vida bastante, bastante movido, muy movido. No me faltaba actividad, obviamente, me faltaba agarrar pesas, sí, obviamente. Claro. Pero no tenía energía para hacer entrenamiento con pesas. Bueno, así tuve un tiempo. A ver tuve un tiempo, obviamente mi condición física desmejoró muchísimo, perdí mucha masa muscular, estaba pequeñito, mi nivel de grasa aumentaría, pero bueno, o sea, esa era las circunstancia que había. Cuando, claro. la cosa come, cuando la cosa comenzó a mejorar, entonces que yo pude, que ya tenía más tiempo y pude comenzar a entrenar otra vez, entonces bueno, yo lo que hice, bueno, vengo haciendo tres comidas buenas y a veces hago una o dos malas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero que empecé a entrenar, ya eso es ganancia. De no hacer nada, a comenzar a entrenar, ya hay un punto a favor. El siguiente punto es la parte alimenticia. Como te decía, si tú vienes haciendo tres comidas buenas y una o dos malas o nada, y pasas ahora a hacer cuatro o cinco comidas buenas, ya es ganancia. Entonces, ahí digamos que pasó lo que, lo que se conoce como memoria muscular que es aquello de que en en una época tenías eh, una condición física, eso se recupera rápido y a mí se me notó rápido. Yo al mes que ya tenía cinco comidas bien hechas y empecé a levantar pesas, la gente me preguntó, muchacho, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo? Ah,
0: Claro, claro.
1: Y y yo nada, que empecé a entrenar y empecé a comer mejor, es todo, pues ahí, ahí no hay truco, pues entonces claro, va, y, a, a, así sucesivamente sí
0: y aparte la, 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 la parte del estrés la parte mental también eso influye mucho
1: ayudó muchísimo ayudó muchísimo para mí retomar el entrenamiento me ayudó muchísimo era feliz feliz claro feliz te para... suben
0: las endorfinas y, sí. y, y la, la dopamina no la dopamina sí. es la que eh, la que se activa cuando tú haces deporte y es, sí. es, es, es buenísimo porque de verdad que uno cae en un estado depresivo cuando está lejos, de, de cuando sobre todo cuando acabas de, de, de emigrar, entonces esa gente que a veces eh, está, yo me imagino porque tengo muchos amigos en esa situación que están arrendando arrendados en un cuarto y, y la soledad de ese cuarto, yo digo, no sé, pónganse a bailar, a hacer algo aunque sea 30 minutos al día, pero a veces los cristianos, como dice mi abuela, como decía mi abuela, es un cristiano que llega cansado, que qué gusto uh-huh. va a tener en ponerse a saltar y a brincar allí. Y sí, entonces, padre. claro, caemos en ese círculo vicioso, pero la gente logra como quien dice retomar su su ritmo, ¿no? Cuando, sí, cuando se propone... Sí.
1: La, idea es es que etapa, la idea es que sean etapas, no quedarse pegado ahí, porque eso pasa a factura y es un, proceso claro. acumula, es un proceso acumulativo. ¿Ok? Tú puedes pasar algunos claro. meses que no haces actividad física porque estás todo el día trabajando, porque tu prioridad es producir dinero, porque es, un te- es algo de, su- de supervivencia.
0: Claro, pero,
1: claro. Pero no es que vas a pasar toda la vida sobre- sobreviviendo, ¿ok? Claro. Es que precisamente una cosa lleva a la otra. La me- mejorar calidad de vida incluyen que tú vas a tener un espacio de energía para poder realizar tu actividad física, que tú puedas comer mejor. O sea, eso forma parte del, del mejoramiento personal y de la vida misma, que ¿verdad? forma parte de nuestro proyecto por la cual salimos.
0: Claro, okay. porque no, o sea, Dios nos cuide, que ha sido tristemente el caso de mucha gente, no vamos a morir este, en otra parte, imagínate, porque no cuidamos de nuestra salud, Exacto. y eso es primor- primordial, nosotros podemos este, tener muchos sueños y muchas metas, pero si no cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra parte física... Eh, obviamente eh, no estamos haciendo nada, porque aparte le vamos a hacer mucho vamos a a mortificar más a nuestros familiares que se quedan allá pensando
1: que no está comiendo
0: bien, no Mm se está alimentando bien no está durmiendo bien, se Mm está matando, trabajando y y hay que buscar un momento en medio de todo para primero tener una paz mental y tratar de estar (ríe) calmados tratar de estar en calma este y y poder hacer lo que fuiste a hacer así como lo acabas de decir tú y este, bueno eh, y y aparte porque tiene que ver mucho con la parte eh, mental, ¿no? una vez que tú tú, eh, haces ejercicio, aunque sean unos 15 minutos ¿cómo pensarías tú que una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida eh, yo anteriormente cuando, o sea, allá 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 lo lejos yo Iba mucho al gimnasio. No sé, por cierto, ¿en qué gimnasio trabajaste tú allá este, en, en el Punto, punto Fijo?
1: Sí, yo pasé por los gimnasios lo, 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 más, lo más reconocido, vamos a decirlo así humildemente. este
0: bueno, el Woman
1: and Men? Estuve en el Woman and oh. Men por allá por el año 2001, 2000, 2001, 2000 y tanto. Después yo, creo traba... que,
0: yo creo que de ahí fue que te, te llegué a ver porque oh, okay. o sea sí que yo te, yo te dije yo sí creo que sí nos hemos topado en algún momento en Punto Fijo, pero o sea no
1: en el Men, pero... después estuve uh-huh. en el Zeus después pasé al gol el Star y el último fue el Gol Star en la, en la sucursal de Ciudad del Viento okay mm. ya. sí a lo mejor a lo mejor por ahí
0: sí eh, cuéntame tú también este eh, veo que promocionas un producto Eh, lo lo estás promocionando, háblame de ese producto háblame de las bondades de ese producto
1: bueno, te comento Eh, yo vengo trabajando yo creo que ya cumplí el año creo que tengo un año trabajando con una con una marca, con la marca Blackstone Lab es una marca de suplementación americana Eh, no es que promuevo un producto sino que trabajo con una marca en calidad de, de promotor
0: Okay. perfecto uh-huh.
1: entonces ellos tienen una serie de, de, de productos, una amplia gama de, de, de productos que ofrecen eh, principalmente en Estados Unidos okay. en algunos países eh, están, pero por ejemplo aquí en Colombia no, no están yeah. eh, y bueno, entonces yo trabajo con la marca promoviendo eh, al, algunos de los productos, okay. las personas que me conocen, que saben cómo es mi criterio con respecto a la suplementación por eso yo no yo no ofrezco de todo ni promociono todo, sino que digamos que tengo valores y principios y a ellos me apego y, y claro, por eso claro. mucha, mucha gente confía en mí por, por eso.
0: La verdad es que mi esposo me, me acaba de traer algo aquí. Es viernes y el cuerpo lo sabe, lo siento, Argenis, pero... Yo no
1: soy tan fines como tú. Ver, me, me hubiesen avisado ahorita te ah, ahorita hablamos de eso,
0: ahorita hablamos de eso, cuéntame. Este, Argeni, y ajá, háblame, ¿y cuál es ese producto que tú...? Que tú ah, ok, ok,
1: ajá. okay te comento, bueno, okay yo trabajo con, con esa marca, con Blackstone, ellos tienen una serie de, de productos de los cuales yo recomiendo, trabajo, utilizo, ok, y trabajo con los clientes y los recomiendo por lo menos el, el, el polvo de proteínas, ¿ok? Ajá.
0: Eh,
1: porque existe una amplia... No solamente hablo de la marca, hablo en general. Existen muchos suplementos en el mercado, pero realmente son muy pocos los que tienen eh, aval científico, ¿ok? Que están Ajá. demostrados por la ciencia y que de verdad funcionan. Son muy pocos. Y de los pocos, no todos son buenos para todo el mundo, ni en todas las circunstancias. Entonces, o yo sea, como... Que prepar-
0: tú- Disculpa, o sea que tú asesorarías ah, a la persona.
1: Es pre- precisamente, caso, es correcto. Eh, precisamente, yo, eso, soy pre- okay. yo soy preparador físico y no te voy a decir, mira, ya no, ahora toma este producto porque vas a desarrollar masa muscular y vas a perder grasa. O sea, si realmente okay. tú, lo, tú lo necesitas por alguna condición, ya sea por alguna carencia nutricional, o alguna circunstancia de vida que amerite, que tú requieras eh, por ejemplo un polvo de proteína por nombrarte un producto, ok, yo te hace foro, mira, sí, puedes tomarlo así, tienes esta opción tal y tal y tal, pero no, no soy del tipo de entrenador que dice, mira, tienes que comprarte la glutamina el BCA, el quemador, este, este, este. No, lo más claro. importante es la alimentación, ok yo, yo te digo algo, yo trabajo con una marca, pero yo no le ando metiendo por los ojos los productos a la gente, ni le digo que te lo tienes que tomar, ok
0: claro, yo le claro. explico,
1: explico a la gente lo que pueden lograr con nutrición. La nutrición es la base. Eso es lo primero.
0: La nutrición
1: ¿okay? es lo más
0: importante, claro. Ok. Y, y es en 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 el entrenamiento.
1: Ajá. El, entrena- el entrenamiento, porque el entrenamiento es el estímulo. Tú puedes estar claro. muy bien comida, pero si no tienes el estímulo adecuado, no, va a ir, no van a ir esos nutrientes para donde tienes que ir y vas a lograr esa meta. Entonces, claro. okay, en el eslabón de las prioridades, el que está de último es la suplementación. Ok. Porque incluso hasta tu descanso, tu día a día influye. Entonces, bueno, yo lo que trato es de orientar a las personas, más que venderle un producto, yo trato de crear conciencia.
0: Es ¿okay? muy importante
1: eso. No vendo falsas expectativas. Claro. Sino que te digo, mira, tienes esta opción, tienes esta opción, te puede funcionar por esto, por esto, por esto, si tú haces esto y esto. ¿okay? Yo pasé por todas esas cosas, bueno, y todavía me faltan muchas cosas por vivir porque uno no se las sabe todas y uno está aprendiendo todos los días. Qué bueno, qué bueno,
0: qué es, bueno, esa filosofía de humildad me encanta porque es muy importante gracias que uno, que uno esté abierto a aprender todos los días yo no sé, yo solo sé que no sé nada dijo alguien por ahí
1: uno tiene que estar claro en la vida, si tú no estás uh-huh. claro en la vida eh, el avance se te va a hacer más difícil, ¿sabes? Entonces claro. es, es importante dentro de lo posible obviamente porque uno como ser humano eh, a veces se aferra a ciertas cosas pero hay que tratar dentro de lo posible de mantener la objetividad uh-huh porque es lo que te permite eh, tomar decisiones un poco más aceptadas eh, corregir cuando toca corregir ok entonces eh, bueno así más o menos me manejo yo
0: claro ahora eh, por ejemplo a una persona o sea yo no sé yo estoy pidiendo consulta aquí gratis
1: no no a la hora
0: por ejemplo una persona que 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 tenga un nivel de 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 actividad física eh regular, porque mm. yo no te voy a decir que yo, yo no soy la más más fitness, trato de hacer un poquito de cardio todos los días. Eh, Estoy saludando. Ok, sí, 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 yo me imagino, yo también estaba saludando ahorita por aquí a alguien. este ¿Y qué le puedes recomendar tú a una persona que, que no, no puede tener mucha actividad física, pero que mm. está aumentando de peso? Eh, sobre uh-huh. todo sobre todo a las señoras cuando el, eh, o el o la parte hormonal porque sabes que uno ya le cambia el cuerpo a partir de los 40 años de, bueno, muchas, algunas se ponen mejores porque le echan, le echan pichón a, su, a, sus, a sus ejercicios no pero eh, es como un, un común, como un denominador eh, empieza a cambiarle el cuerpo a la gente por por eso, por el sedentarismo
1: correcto, eh,
0: los hábitos. sí, y para empezar a, a, a hacer ejercicio, tener energía, eh, a sentirte más ágil. Yo por ahí vi que eh, hay un boom de un, de un este de un alimento que está promocionando alguien que es famoso, famoso y muy famoso en las redes eh, y que todo el mundo lo está comprando porque que eso está buenísimo para las hormonas y no sé qué. Y yo creo que yo creo que también el efecto placebo, eh, eh, a veces y el efecto comercial de quien te recomienda las cosas también tiene mucho que ver. Eh, y, y, es, y es costosito más o menos costosito el producto ¿no? Este, más o menos ¿qué, qué, ¿qué crees tú que le podrías recomendar a, a sobre todo a las personas que no hacen mucho ejercicio obviamente la parte que tienen que mejorar su alimentación y, y sí. hacer, hacer actividad física, pero que están empezando necesitan energía y que quieren perder peso y que quieren también este, calmar un poco la ansiedad porque a veces, a veces es cuestión de ansiedad ¿Crees que existe algún suplemento que que pueda ayudar a a ese tipo de personas?
1: Mira, Dianora, yo particularmente, eh, primero uno debe analizar el caso. Antes de de indicar un suplemento, uno tiene que estudiar el caso y ver qué es lo que le falta o qué es lo que está fallando. Porque la mayoría de las veces no es por por un suplemento, sino por falla. Por ejemplo, a mí me dicen, Argeni, ¿puedo tomar un preentreno, ¿Puedo tomar algo para que me dé energía? Y yo le digo, ¿cómo estás durmiendo? No, ¿qué pasa? Claro. No duermo, ¿qué tal? Entonces, ¿para qué tú vas a tomar un suplemento de estimulante si lo que tienes que mejorar tu, tu sueño, tu calidad de sueño? Es posible claro. que, que si tú tomes estimulante, a lo mejor los primeros días este te levante y tú tengas energía, pero ya luego el, el cansancio te va a vencer y no va a poder el estimulante. Entonces, claro. en el caso que tú me estás planteando, bueno, hay que revisar cuáles son sus hábitos de vida, cómo se alimenta, si esa persona no come, y si lo que come es malo, entonces hay que empezar por ahí a hacer los cambios, ¿ok? Hay que empezar a hacer los ajustes, eh, comer más ensaladas, comer más frutas, aumentar el consumo de proteínas, ¿ok? De proteínas, comida. Uh-huh. Este, hay que ver también sus hábitos de vida. El nivel de actividad física influye mucho, Diana. ¿Ok? No necesariamente que porque entran para un gimnasio. Si realmente ah, tú vas para un gimnasio, te destruyen el gimnasio, pero en el resto del día tú estás sentada, eso influye. En cambio, claro. si, tú un, si tú tienes un estilo de vida movido, eso también cuenta entonces claro. lo primero que hay que revisar es cómo está su alimentación segundo su nivel de actividad física diariamente tercero la calidad de sueño el sueño influye mucho ok y entonces en cuarto lugar entonces ya podríamos a comenzar a, a colocar la actividad física ok de acuerdo de repente si dependiendo de su disponibilidad de tiempo ya, no, si tú me dices no ahora mira Argeni no tengo mucho tiempo para entrenar y está bueno vamos a comenzar tú te puedes programar 30 minutos tres veces a la semana si sí puedo bueno eso es ganancia Vamos a darle, ponte que trabaje lunes, miércoles y viernes, por decirte algo, o que sea lunes, miércoles, sábado, algo así. Pero el asunto es que, es que comience, ¿okay? De no hacer nada, hacer un poquito ya es un paso adelante.
0: Claro, si, claro.
1: Si, si eres constante y desarrollas eso, más adelante a lo mejor se puede aumentar el número de días o la duración del entrenamiento o el tipo de entrenamiento. Entonces hay que llevarlo de manera progresiva. Y hasta el momento no te he hablado de suplementos. Y te aseguro que que de esa manera puedes mejorar muchísimo. Ahora bien, ¿en qué momento podrían entrar a los suplementos? Bueno, dependiendo. Por ejemplo, los polvos de proteína son muy útiles. Si bien no es algo que hay que tomar obligatoriamente, podrían ser útiles. ¿Por qué? Porque es una opción, es una opción fácil y práctica de consumir un alimento en algún momento que de repente tú estés apurada. Por ejemplo, yo tengo clientes que de repente su estilo de vida por su trabajo viajan con cierta frecuencia de a lo mejor en algún momento están ocupados trabajando en una reunión o algo, yo les coloco, mira, tómate un polvo de proteína, tómate un scoop o dos del tal marca, tal cosa, eso lo mezclas con agua, tú lo batiste y en menos de cinco minutos resolviste una comida. Ahora bien, si tú no estás trabajando, si tú estás en tu casa, tú te puedes sentarte a comer tu, tu comida sólida, lo puedes Claro, hacer.
0: claro, Entonces, claro.
1: todo depende de la circunstancia. ¿Okay?
0: Eso, eso habla de integridad de tu parte, definitivamente.
1: Ah, gracias, gracias.
0: Sí, porque, eh, eh, o sea, y, y es que, claro, es, es importantísimo eh, cuando hacer las cosas bien y trabajar con mística y hacer tus cosas con mística, eh, hacerlo lo mejor posible, eh, para que le veas el fruto a tu esfuerzo y que puedas conseguir las metas que te has propuesto. Estás ahorita eh, trabajando solamente con las redes sociales por lo de la pandemia y estás eh, as- asesoras a personas eh, vía online, trabajas vía online sí. con eso eh, repite tus redes por, por favor para que las personas que, de, por lo menos de mi parte que van a ver, porque tú tienes bastantes seguidores para que te sigan a ti eh, y, y, y de esa manera puedan ponerse en contacto contigo si quieren este, que, que tú seas su coach porque tú de eso, de eso es que estás ahorita viviendo, trabajando con eso y aparte otras muchas cosas más que vienen me imagino que vienen muchas cosas más buenas estás planeando muchas cosas más buenas para ti y espero que así sea y espero que así sea porque una persona personas como tú no se quedan quietas siempre andan imaginando qué voy a hacer cómo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer y si se me ocurre ahorita lo voy a hacer mañana porque este Mm fue el caso de esta entrevista yo te contacté anoche y te dije quiero que lo hagamos mañana mismo (risa) mañana vamos a hacerlo no importa y fíjate Creo que a pesar de que no es tanta la audiencia, pero lo importante es la calidad del momento, la sinergia que hemos tenido en esta conversación eh, y, y ha surgido una química muy chévere eh, y, y, y creo que es porque estamos conectados con la misma energía, eh, porque queremos salir adelante, porque estamos luchando por nuestros sueños, por realizar nuestras cosas bien hechas. Eh, no importa que nos digan, ay, pero tú sí eres. No, hay que hacer las cosas lo mejor que uno pueda hacerlas y con mística y con, y con mucha disciplina que es lo más importante
1: así es, mira Dianora eh, me voy a tomar el atrevimiento de, de, de despedir el programa porque estoy viendo sí, reloj, sí.
0: Y, sí, en, yo cualquier momento,
1: en cualquier sí. momento el intran nos corta sí, Entonces, sí, va. ya
0: ya eh, tenemos una hora casi prácticamente hablando por un
1: lado, por un lado saludar y devolverles el, el, el cariño y los saludos a toda la gente que está comentando por ahí, a los que se comentaron gracias por eso, eh, el aprecio está ahí, y saben que cuentan con uno siempre, a uno le, siempre me están queriendo por, por los DM, por las redes, conversamos cuando se puede, respondemos preguntas, aclaramos dudas, compartimos ideas, ¿ok? También este, mis redes sociales pueden ubicarme en el Instagram, a través de Argenis de Coach, ¿ok? Eh, en el Facebook estoy como Argenis Gutiérrez, mm, en YouTube estoy como Argenis Gutiérrez, Y solamente estoy ahí por por ahora, ¿ok? Por ahora estoy ahí. Estamos a la orden no solamente para para contratar mi servicio, sino que mis redes sociales eh, también tienen un fin de... yo me considero un divulgador de información, ¿ok? No tengo los egos de que no, yo no nombro a nadie, yo no muestro nada, yo no sufro ya de su va, sí,
0: sí, ya nos van a, cor- a cortar.
1: Entonces, <risa> bueno, van. estamos a la orden ahí y gracias bueno. a Dianora por la invitación. Ha sido bueno, un honor y un gusto.
0: Gracias a ti, Argenis por cederme este tiempo y yo también. Síganme por todo sobre Canas en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en YouTube como Dianora Delgado, hashtag Las Canas y en este podcast Cambiando Mi Vida que está en el canal de YouTube. Gracias, Argenis.